0: när du och jag får någonting när vi får en gåva så, så är det ju lite grann så att står storlek eller hur mycket som den som ger gåvan har lagt ner i gåvan påverkar lite grann hur vi tar emot den mm. är, är det så att du får någonting som den personen inte längre vill ha så känner du en sådär jättestor tacksamhet men är det så att du får någonting och du vet att han eller hon då de har verkligen, du vet, lagt ner väldigt, väldigt mycket för att kunna ge det här till mig. Och jag får det gratis. Jag får det fritt. Det är klart att du respekterar den gåvan, då, eller hur? Men samma sak är det med Gud. Och Ibland så är det, är det väldigt lätt till att vi tänker så här att, att bara för att det är gratis, man säger så här det är gratis, det kostar ingenting. Det finns ingenting som inte kostar någonting. Kan du säga det till din granne? Det finns inget som inte kostar någonting. Ja, så bara för att det är gratis för dig. kom gärna, Bara för att det är gratis för dig. Så var det inte gratis för den som gav det till dig. Jag har fått massor med presenter under hela mitt liv då. Ja, och det var ju gratis. Och några av vill ha och tacksamhet tillbaka, och andra vill inte ha någonting tillbaka, och andra vill ha en tjänst tillbaka. Vilket innebär att det egentligen inte var en gåva. Okej, okay? men, men ibland så får man någonting, och då så ser man att han eller hon de har verkligen lagt ner hela sitt hjärta. Och då, då tänker man, ah, vill de verkligen ge det till mig? Då blir jag ju full av tacksamhet. Och när det gäller nåden då så är nåden gratis. Men den var ju inte gratis för Gud. Eller hur? Alltså nåden var ju inte gratis för Gud. Nåden var gratis för dig och mig, men de var inte gratis. det kostade ju Gud någonting för att ge dig nåden. Lyftar upp på mig? När det då står skrivet att, att du är huvud och inte svans. Mm -hmm. Det kostade någonting för att du skulle bli huvud. När Gud han säger att du är över och inte under. Jag för att han skulle kunna göra dig till huvud och inte svans. För han skulle kunna sätta dig över och inte under. Så kommer det med ett pris. Det är gratis för dig. Men det var inte gratis för Gud. <går> Har du tänkt på det på det sättet? När, 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 när det är så här: var att, att i Norden så kan du bli helad. Det kostar ingenting. Det är gratis för dig att bli helad. Men det kostar någonting för Gud. Du kan bli förlåten, det är gratis för dig, men det kostar dig någonting för Gud. Din skuld kan lyftas av dig, det är gratis för dig, men det kostar dig någonting för Gud. Så att nåden som, som du och jag vi får, den är gratis för oss, men det kostar dig någonting för Gud. Så, så att liksom, när du då går in i det som är gratis när du går in i Norden så finns det ett nord för helande. Det finns en nord för inekonomi. ekonomi. och då börjar man ju tänka på Norden och det man har fått på ett annat sätt. Alltså den, den, det står så här att Jesus blev fattig för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika för att vi skulle få ett mot och välfärd. Gud vill inte att vi ska få fattig, Fattigdom är en förbannelse. Så säger jag, det är ju fantastiskt att Gud vill väl oss. Och så säger jag, det är gratis. har så du menar att jag kan bli väl signad materiellt gratis? Ja, så säger jag, det är ju fantastiskt att jag kan få det gratis. Ja, det är gratis för dig. Men det var inte gratis för Gud. Utan det kostade ju honom någonting. Och det innebär ju då att när vi börjar se att det kostade honom någonting. Då börjar vi också tänka på det som vi får av honom på ett annat sätt. Det står skrivet att när Jesus han hänger på korset va. Så, så var han, han tar fattigdomens förbannelse. Och fattigdomens förbannelse står om den i eh, femte mosebok kapitel 28 då. Han var naken. Han var hungrig. Så fattig som en människa kunde bli. Han hade inte ätit. Han hade inte druckit. Han hängde naken på korset. Allting hade tagits ifrån honom. Han betalade ju priset. För att du och jag skulle få del av hans välsignelse. Och jag menar att det är lite grann det som är nådens bedräglighet. Mm -hmm. Därför som barn då så tänker man inte på det. Föräldrarna har jobbat ett helt år sparat lite grann varje månad och satt undan en slant. Och sen när du fyllt ut år så får du den här fina fina cykeln. Och då säger du tack mamma säger du tack pappa för den här fantastiskt fina cykeln. Men sen har du glömt mamma och pappa. När du väl är på cykeln så är det ju cykeln du tänker på. Det är ingen som tänker se ser den lilla killen och tjejen som cyklar iväg att oj, att jag fått den här cykeln. Vad det måste ha kostat mamma och pappa mycket. Utan de var på något sätt: man tar ju det för givet, eller hur? Jag var ju lekare, han höll det på sig. Det var ju va? länge. Jag vet när jag var 18 år så jag behövde byta motorcykel. Jag funderade liksom hela tiden på hur jag skulle få pengar till att byta motorcykel. Och då visste jag att Mossan och Fassan då de hade sparat en slant. Jag tyckte att jag behövde de pengarna mer än dem. Och morsan var på det sättet. Hon var lite upp och ner. Men när hon var på riktigt bra humör så, så satt vi i köket hon och jag och rökade och drack kaffe och spelade kort. Och, och när jag fick henne med mig då, så kunde jag övertala henne till vissa saker. Det gick inte med fasan Fassan var snäll på ett annat sätt. Och, och då var det så att man lånade av mina föräldrar var, så var det faktiskt som att låna av Gud lite grann. Jag lånade då för att jag betalade aldrig tillbaka. det och, och, och jag fick alltså henne att plocka ut hela det här sparkapitalet så jag kunde köpa en motorcykel. <laughs> och det var inte så att jag, jag tänkte så här att det är synd om mina föräldrar. Eller jag tänkte att pappa kanske vill ha det till en annan bil. Det fanns, fanns ju överhuvudtaget inte i mina tankar, tankar. Och jag tyckte ju att de skulle lägga allt de hade på mig. Sen köpte jag dem och hade en några år sedan sålde jag de en förtjänst. Och det var inte så att jag betalade tillbaka dem då. Okej, okay, men nu då, när, när jag, idag när jag tänker på det, så tänker jag att det skulle jag inte ha gjort en gång till. För nu förstår jag liksom vad, vad de hade fått lägga ner. Hade, pappa hade två jobb många gånger då för att kunna spara ihop en slant. Så då tycker jag liksom att egentligen skulle hon kunna ha de pengarna till sig själv. Och, och det är det som är nådens bedräglighet. Att det som Gud han ger till dig och mig. Och det som är det är gratis va. Så mer som att, så att det är så lätt att få nåd från Gud. Så tänker vi inte på att den har kostnat någonting. Så, så att bedrägligheten finns ju i det här att, att man tar nåden man tar lätt på nåden. Man tar lätt på Gud. men Jag kan alltid be om förlåtelse. Eller? Men, men vi tänker inte på att för att du ska få nåd så har Gud betalat det ultimata priset. Det högsta pris som man kan betala. Har Gud han betalat för att kunna ge dig det absolut bästa. Mm. För att du och jag ska kunna fira gudstjänst här idag. Säger jag det här nu så kommer du till vår kyrkan varje söndag. Vad kostade det Gud för att vi ska kunna fira gudstjänst här idag? För gudstjänsten här idag beror ju inte på att vi har ordnat en kristen sammankomst. Utan för att du och jag ska kunna fira gudstjänst varje dag så var det någon som var tvungen att betala ett pris. Om inte Gud hade betalat priset så hade vi inte kunnat fira gudstjänst. Det hade inte blivit någon gudstjänst. Om inte, om inte Gud hade betalat det ultimata priset så hade det här bara varit en religiös sammankomst. Den hade aldrig ägt rum. Om inte Gud hade betalat det ultimata priset så hade vi inte kunnat känna liksom närvaron i rummet här av att det är någonting som rör sig. Så, så att det här säger ju också någonting om hur man ser på gåvan. Eller hur? Det här säger någonting om hur man ser på, på priset som Gud han har betalat. Och, och predikar vi fel och så, så kan det bli väldigt, väldigt lätt att man tar lätt på nåden. Men det gör inte Gud. För Gud han vet vad han har betalat. Det är därför som det står i står det bland annat liksom att Man kan inte korsfästa Jesus två gånger. Det innebär liksom att, att nåden är fantastisk. Nåden är frikännande. Och, och, och det är inte det här med att du och jag gör fel och misstag. Det är inte det som, som Gud han reagerar på. Men Gud han reagerar på. När vi tar lätt på nåden. Han reagerar inte på när du gör världens största blunder. När du är liksom riktigt, riktigt, riktigt dum. Därför du går i köttet. Det är täcker nåden, Han har täckt dina och mina kommande, Men när vi liksom inte ser det stora i alltihop, det här, hur vi kan få förlåtelse, och när vi liksom inte tacksamheten växer fram så vi förstår Guds storhet, då händer saker och ting i den andliga dimensionen. Och, och det är som, som när man läser då nya testamentet jag, jag läste här veckan och Jesus han säger att den som vill följa mig säger att Jesus måste förneka sig Då blir ett styng i hjärtat att man är inne i orden och, och tacksamheten kommer fram om man säger till Gud Alltså, säg till mig, Helgi Ande, vad jag ska göra varje dag så jag kan följa dig. För jag vill verkligen följa dig. När, när, när jag nu ser att nåden är gratis, alltså, det kostar någonting att välsigna mig materiellt. Det kostar Gud någonting att. att sjukdomar som kanske hade drabbat mig de har inte drabbat mig därför att nåden har varit över mitt liv jag ser att det kostade Gud någonting att lyfta bort skuld och skam ifrån mitt det kostade Gud någonting så att jag fick komma in i gränser för jag var ju omöjlig att styra det kostade han någonting och när man ser att det kostade han någonting det kostade han hans liv då säger man ju till Gud jag vill leva mitt liv för dig <laughs> eller hur Alltså jag vill leva mitt liv för dig Gud. Och då, då när man kommer in i allt där så säger man, men det är inte bara det. Utan jag vill att den här nåden den ska komma till så många andra människor som möjligt. Att vi går in i det här som en nåd. Halleluja. Vi tar det som är du nu. Om du har skuld i ditt liv. Om du har skam i ditt liv du känner dig dömd för dömd. Om du har förkastelse. Om du är sjuk. Om inte ekonomin fungerar. För känner du som det är en förbannelse över ditt liv. Så går vi in och bryter den. Det sker inte genom en prestation. Det sker genom att vi tror. Jag bara tackar dig nu, Fader, i Jesu namn, Herre. För var och en som är här inne idag, Herre. <går> vi lyfter in dem, här i ditt rike, Herre. Inför din nåda tron, just nu, Herre. Jag tackar dig, Fader, Jesu namn, för att du har burit den dåliga ekonomin, Herre. För att du ska kunna ge oss upprättelse, Herre. Vi tackar dig, här för att du har boit våra sjukdomar. För att vi ska kunna bli hela det här. Vi tackar dig, här för att du har tagit allt vårt onda och avsaken till det. Vi tackar dig fader namn, för priset som du betalade, och att det är gratis för oss. Och jag ber nu här att var och en som är här inne här, att du ska lösa var och ens tankar här. Så att man ser och förstår här att det är gratis. I Jesu namn här, så ber jag om det. I Jesu namn herre, i Namn, jag tackar det herre för att de som är sjuka här just nu herre, och har liksom en fråga varför man inte blev helad och tror att man har gjort fel eller tror att det beror på att man inte förtjänat helandet den anklagelsen som ligger i deras tankar herre löser nu i Jesu namn herre, i Jesu namn herre, i Jesu namn herre, i Jesu namn herre, den som är här nu här som har haft flera misslyckanden och tror liksom att man inte är bra nu och att Gud på något sätt övergett dem eller det fungerar inte. Den, den felaktiga tanken här när man lägger skuld på sig själv här jag löser ifrån den tanken nu. Kom igen nu här. I Jesu namn I Jesu namn I Jesu namn I Jesu namn I Jesu namn.